0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, asturianos, asturianas, muy buenos días, asturias. Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes. Hoy es jueves 18 de febrero de 2021, son las seis y media de la mañana. En primer lugar saludamos a nuestra compañera de TPA, Verónica López. Buenos días Verónica.
2: Muy buenísimos días David y muy buenísimos días a todos los liantes. ¿Eso sabe más letra que Lepe el Le el Pijo y su hijo?
3: Rubén Morillo. Muy buenos días. Muy buenos días David Rionda. Muy buenos días a todos asturianos y asturianas. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. ¿Qué tiempo tendremos
1: hoy en Asturias? ¿Qué pronostica la EMET? Pues la EMET nos dice que para hoy tendremos Adelante, cielo Rubén ruboso. Rubén Morillo, gracias, tiempo nuboso. Gracias gracias
3: gracias. Eh, dice la EMET que tendremos tiempo. Es el pronóstico. Eh, ahí del estamos. Tiempo de sí, Rubén muy Murillo, bien. Gracias. Sí. gracias. Eh, Cállese. Por favor, una nueva presentación. Sí, eh, ¿quieres volver a introducirme? Eh, bueno, no, venga, voy con el tiempo. Sí, tendremos tiempo nuboso cubierto. Gracias, con... Rubén Ahí estamos. Eh, lluvias o chubascos dispersos, desplazándose de oeste a este. Dice la EMET que más intensas estas lluvias en el extremo occidental. Bajan las temperaturas otro poco más todavía, por pues si teníamos algo de calor. Las mínimas se van a quedar en 3 grados y las máximas no van a pasar de los 17 grados.
4: Con liantes, ay, ler, 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 ler. Desayuno con liantes al desayuno con liantes, al De -de -de
0: desayuno con liantes, al Desayuno con liantes.
1: Comenzamos, amigos, amigas. Nos vamos al municipio de Santibáñez de La Fuente, en el concejo de ayer, donde ha sucedido una cosa que tiene a todo el pueblo loco. Resulta que se encontraron en la basura, en un contenedor, al lado de, de, de bolsas de basura y de cosas normales que te encuentras en contenedores... <risa> con, ¡Con un ataúd! ¡Ay, <risa> mi madre, Por si fuera poco... A dos kilómetros de, de Santibáñez de La Fuente, en Llanos, en el pueblo de al lado, se encontraron la tapa del ataúd. <risa> o sea, el <risa> ataúd en un pueblo no, y en el pueblo de al lado, la
2: tapa. <risa> ¿Pero qué bueno. ha pasado? ¿Que se han marchado como en la canción de Mecano? Los muertos por ahí de fiesta, de verbena, romería. Y
0: los
1: Esto lo ha explicado el alcalde Juan Carlos Iglesias, eh, ha dicho que el misterio está resuelto y los responsables son la empresa funeraria que enterró a una persona que había fallecido y no tuvo mejor idea que coger el ataúd y dejarlo ahí. Hombre, por
3: favor, por favor. Sí, Obviamente les van, les
1: van a expedientar porque no se puede hacer esto. Y mucho menos en la situación en la que estamos de pandemia.
2: Y yo solo pienso en el susto de los vecinos. Imagínate encontrar un tauza en la puerta de tu casa. <risa> es que da mucho miedo. <risa>
1: Rubén Borillo, hablamos de cosas raras encontradas en la basura, ¿qué otra historia has
3: recopilado por ahí? Tengo una que me encanta, en un pequeño pueblo de, de Inglaterra, Stourbridge, son juguetes de la guerra de las galaxias, aparecen muñecos, naves espaciales, resulta que el vecino, su vecino, había ido coleccionando durante un montón de años estas figuras de la gran saga, icónica saga La Guerra de las Galaxias de Star Wars bueno, resulta que él, como vio que algunas cajas eran demasiado antiguas, dice voy a ver que alguien metase esto porque puede ser que estemos ante algo que tiene mucho más valor del que parece bueno, resulta que eran eh, objetos de coleccionista eran primeras ediciones de los juguetes que aparecieron de La Guerra de las Galaxias y se estima que, que tenían un valor cuando fueron a subastar estas piezas eh, de medio millón de euros Madre mía. Ya
2: podía encontrar yo algo así, por Dios. <risa> en la basura de casa,
3: <risa> abrir el contenedor de frente y que apareciera allí medio millón de euros. Madre mía, 400.000 mil libras aproximadamente fue lo que se llevó este señor por la basura de su vecino que no quería estas figuras y las dejó allí. Que algunas es cierto que estaban deterioradas, tenían algo de humedad, pero estaban estaban bastante bien conservadas. <risa>
0: Desayuno con Liantes con David Rionda y Rubén
1: Morillo Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias y ya sabéis que ha comenzado un nuevo programa en, en RPA titulado Sentir Asturias que se emite los martes y los miércoles de 11 y media a doce y media de la noche y cuál fue mi sorpresa cuando, escuchando ayer, anoche Sentir Asturias me encontré esto
0: ¡Dentro Noticias! Ah, ¡Qué bien allí.
5: Allá vamos.
6: Crean un modo borracho pa' móviles que restringe el acceso a las aplicaciones cuando se está. El... Ahí
1: llamemos que... Alan,
7: si esto pasa? te pillara en estos días atrás de Antrosu...
6: No, no podría usar la aplicación menúes, de, de, menúes, de Menúes no noticias noticias, eh? diste, chaval.
7: ¿Esta noticia tú a quién la copiaste?
6: Bueno, voy a confesarlo.
7: Eh, por, porque a mí, a ver, Peme que esto... la sentí, va unos días aquí yo... en esta casa en RPA en desayuno con liantes.
6: Bueno, pero estamos bueno,
7: copiando a... contenidos otros? No.
6: A ver, a ver,
3: ¿qué nos están copiando? No solo
1: plagian contenido, sino que lo, lo reconocen abiertamente y jiji, jaja, cachondeo. Pero bueno. Eh, Ignacio Galán y, y David Fernández. Eh, está con nosotros el abogado de, de desayuno coliantes Serapio Cano Bayer. Buenos días. Hola,
8: doctorado. buenos días. ¿Quién va a ser si no su abogado? <ríe> bueno, yo tienen ustedes la suerte de contar con mi presencia porque yo me saqué el posgrado de Derecho Radiofónico eh, mientras estudiaba en la Universidad de Yorkshire cuando cuidaba perrines. Ojo porque saqué muy buenas notas. Voy a ir con todo, les voy a ayudar y bueno, vamos a preparar un, un juicio... Voy a llevar cuatro abogados Uno por cada miembro del equipo De Sentir Asturias Voy a llevar procuradores, investigadores Detectives Un panadero de Boal por si durante el juicio Nos entra hambre Y me gustaría que nos tocase en este juicio Un juez objetivo y solvente Como el juez Klaus Aquel de los dibujos animados De los gnomos Ser <risa> un juez Un buen juez Mm -hmm. Hacer justicia para mí es un arte y con mi cisne vuelo a cualquier parte para ver quién tiene Un mensaje para... final para los compañeros sin vergüenzas sin vergüenzas gracias adiós
0: Los días escapan a ningún lugar, otra vez contra reloj entre el café y ruido, perdimos las alas por miedo a volar, se despierta la pilar y se duermen los sueños, perdimos el hueco del...
1: de Oviedo, Laila y Javi y la canción Llévame Contigo, una de nuestras canciones favoritas, uno de nuestros grupos favoritos que además son grandes amigos Laila y Javi de Oviedo Esto es Desayuno con Leantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias hoy es
3: jueves 18 de febrero de 2021 Estás en sintonía con Asturias Estás en sintonía con RPA La radio autonómica
1: Desayuno Coliantes. Ahí nos llevaban Laila y Javi al mundo de la música asturiana tan importante aquí en Desayuno Coliantes. Y el que nos lleva ahora por el mundo de la nostalgia es Fernando Álvarez de Punto de Partida Podcast. Hoy, grandes inventos españoles. Fernando, muy buenas, adelante.
5: Muy buenos días, queridos liantes y queridos amigos. Esta semana viajaremos al pasado, esta vez para recordar que los españoles, aunque no estamos pasando por una etapa muy positiva, tenemos motivos para estar orgullosos por haber contribuido al desarrollo de la humanidad. Sí, sí, porque nosotros, cuando nos lo proponemos, somos tan buenos como el mejor. Por eso esta semana vamos a hacer un homenaje a esos científicos anónimos que se dejan la piel muchas veces sin casi apoyos para que esta sociedad sea mejor. Así que ponemos en marcha nuestra máquina del tiempo para recordar los inventos españoles que cambiaron el mundo. Y la primera parada la hacemos en 1887. Ese año Leonardo Torres Quevedo nos facilitó el desplazamiento a lugares muy elevados que a pie hubiese sido imposible o muy complicado llegar. Su ingenio el teleférico, una especie de vagón colgado de unos raíles y cables, fue un éxito que se universalizó y está presente en todas las estaciones de esquí y en los lugares de montaña más visitados del mundo. ¿Y qué tal si nos sumergimos en el fondo del mar? Sí, ya sé que estáis en el trabajo o en casa, pero solo hay que echarle un poquito de imaginación. Vivió en el mar. En 1888, casi nada, Isaac Peral revolucionó la navegación con una embarcación que navegaba por debajo del agua y era impulsada por energía eléctrica. Este buque sumergible de acero se construyó con fines militares para proteger los intereses españoles en el extranjero. Y si tenéis muchas ganas de verlo, este primer submarino original se expone en la actualidad en el puerto marítimo de Cartagena. ¿Y qué tal se os dan las matemáticas? Sí, sí, porque de números vamos a hablar. ¡72.897! Y es que aunque la primera máquina calculadora de la historia que funcionaba a base de engranajes y ruedas como si fuese una especie de máquina registradora fue obra del francés Blaise Pascal la primera calculadora digital como las que todos hemos usado en nuestra casa o en el colegio fue idea del ingeniero civil y matemático Leonardo Torres Quevedo del que ya hemos hablado y que había inventado el teleférico y es que esta máquina muy moderna para la época en la que se inventó ya era capaz de hacer cálculos de cierta complejidad de forma autónoma y volando nos vamos a 1923 para hablaros del antecesor del helicóptero, idea del murciano Juan de la Cierva. Por aquel entonces todavía no existía una industria aeronáutica en España. Sin embargo, este ingeniero de Murcia fabricó un vehículo que era una especie de avión, pero con unas aspas articuladas sin motor que giraban con la fuerza del viento, además de incorporar unas alas oscilantes. Poco después, Juan de la Cierva le añadió un motor rotor a las aspas y tras varios ensayos pasó de volar varios metros a varios kilómetros y significó un gran paso para la aviación, ya que hasta los helicópteros más avanzados de la actualidad se basan en el autogiro de Juan de la Cierva. Y desde los años 20 damos un salto hasta la década de los años 30, concretamente a 1935, año en el que el científico y aviador granadino Emilio Herrera Linares tuvo la genial idea de desarrollar el primer traje de astronauta o también llamado originalmente Escafandra Astronáutica. El traje ya contaba con micrófono, ventilación y una visera para proteger al astronauta de los rayos ultravioletas. Sin embargo, a Emilio Herrera Linares nunca se le reconoció el invento. Si hubiese sido americano o ruso, ya te diría yo que sí. Y a buen seguro que alguien se adjudicó de forma indebida la patente. Los actuales trajes espaciales se basan en la escafandra astronáutica española, que ha ido mejorando con los nuevos avances, pero que en lo fundamental sigue siendo la misma idea. Y de la gran ingeniería cambiamos a una idea mucho más sencilla, pero que dio lugar quizás a uno de los inventos más utilizados en la casa y que acabó con la incómoda costumbre de fregar los suelos de rodillas. En 1956 el ingeniero Manuel Jalón Corominas inventó la fregona, que no era más que el viejo trapo que se usaba en esta tarea, unido a un palo acompañado por un cubo con escurridor. Como vemos, no siempre las ideas más complejas son las más resolutivas. Mientras unos añadían un palo a un trapo, otros lo hacían con un caramelo. Enrique Bernat Tuvo esa genial idea en 1957, lo que hacía mucho más cómodo el consumo de estos dulces sin atragantarse ni mancharse las manos. Pero lo que Bernat no sabía es que ya estaba registrado un producto similar en Madrid en 1919. Entonces decidió comprar la patente y al año siguiente creó la compañía más famosa de piruletas, primero Chups y después Chupa Chups. ...el pintor Salvador Dalí diseñó el logotipo de la marca... ...e incluso el detective más duro de los 70, Koyak... ...salía en su serie comiendo estos caramelos... ...que inspiraron una marca propia... ...con el nombre del personaje... ...además en 1995... ...fue el primer caramelo consumido en el espacio... Y así podríamos estar hablando de muchísimos más ingenios patrios, como la navaja, inventada en el siglo XVI después de que el rey Carlos V prohibiese llevar armas de hoja larga. O incluso la grapadora en el siglo XVIII, artilugios o juguetes tan conocidos como el futbolín, que fue ideado en 1937 por el gallego Alejandro Finisterre para aquellos niños heridos en la guerra que no podían jugar al fútbol. Y no queremos irnos sin antes mencionar el tren Talgo, que fue pionero de la alta velocidad, la batidora de brazo, los interruptores de la luz o incluso el sacapuntas, todos ellos grandes inventos españoles que nos han facilitado la vida. No olvidéis seguirme en Instagram, arroba punto de partida podcast. Yo regreso como siempre la próxima semana con más recuerdos y más nostalgia. Gracias
1: Fernando Álvarez, punto de partida podcast, el mundo del recuerdo. Aquí en desayuno coliantes y más recuerdos, recuerdos de grandes canciones del pop rock asturiano. Ahí suena estucas, hazañas bélicas. Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hablamos de la pandemia, última hora de la situación de, de pandemia en el Principado de Asturias. Siguen bajando poco a poco los contagios. Cangas del Narcea ha salido del nivel de alerta y os contamos una historia muy llamativa, que además es una historia ejemplar. La de Elsa Lomas es una gijonesa que ha pasado 315 días ingresada ...por el COVID, estuvo ingresada... ...en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid... ...tiene 53 años... ...y así contaba ella su, su experiencia.
2: Pues con ilusión... ...la verdad que con ganas... Ah, ...antes tenía miedo... ...porque sin los sanitarios... ...las enfermeras que están pendientes de mí... ...pues... ...en casa no va a haber... Eh, ...ahora lo hay asimilado... Y, ...y tengo unas ganas locas... ...y ver a mi hija si ha crecido o no... ...porque es un año... Eh, ...algo la tengo que ver diferente...
1: pero tú lo has pasado el... El coronavirus.
2: Eso es lo que iba a comentar, David. No es una cosa que haya que tomarse a broma. Porque yo, a pesar de que tuve síntomas leves, las secuelas, porque durante el tiempo que estuve, la verdad que estuve muy bien, lo pasé bastante bien, las secuelas que tengo ahora son casi peores que lo que pasé durante el coronavirus. ¿Qué, qué secuelas te han quedado? Eh, dolor de garganta, eh, lo tengo como constante, unos días me viene, otros no, ¿sabes? Encima es como intermitente, no es una cosa que me dure. De vez en cuando tos, que durante el coronavirus no tuve nada de tos, y a posteriori sí. Y a veces cansancio, cuando subes una cuesta o, o echas una carretera, ahí noto como cansancio, fatiga.
1: Elsa, muy agradecida a los sanitarios y las sanitarias, que son, al fin y al cabo, los que nos están sacando las castañas del fuego, y de hecho, eh, los, eh, los oficios relacionados, las profesiones relacionadas con la sanidad, son en este momento de las más demandadas en Asturias, según un informe de ADECO. Rubén Morillo.
3: Sí, este informe se hace para analizar eh, la escasez de talento en España y dicen en este estudio que los perfiles relacionados, por un lado, con la informática, principalmente programadores, son de los que más hacen falta, y también médicos y enfermeros, que son los que más se demandan actualmente, sobre todo aquí en nuestra comunidad. Hay una horquilla salarial eh, de estos puestos que oscila entre los 24.000 euros y los 28.000 brutos anuales. La mayoría de estos perfiles eligen empresas en las que en las que trabajar motivados por el proyecto a desarrollar más que por la propuesta económica, sobre todo en el aspecto de, de la informática.
2: Creo que me equivoqué de trabajo. No sé, ¿se puede echar para atrás y volver a estudiar otra cosa?
3: <risa> Rebobinar, ¿eh?
2: <risa> sí, sí. A veces sí, molaba tener una pastillina que te retrocediera a los 10 años, pero sabiendo todo lo que ya sabemos. ¿Y youtuber? ¿No eres youtuber? ¡Qué guapísimo! Youtuber, no mucho, no sé me da muy bien a mí esto de hacer... Bueno, más que nada porque no tengo tiempo. Si tuviera tiempo, me ponía a hacer un montón de vídeos, que me encanta hacer de todo
1: Profesión muy seguida reconocida en algunos ámbitos en otros un poco desconocida y
6: también polémica Jorge Aldeitu, buenos días Muy buenas liantes se está hablando mucho y se está criticando mucho a los youtubers porque se están yendo de España porque en otros sitios como Andorra se tributa menos y esta semana el Rubius, que es uno de los más criticados en las últimas semanas porque ha decidido irse, ha abierto su corazón y en un directo ha contado un poco los motivos de su marcha ha decidido irse porque ya no tiene a la familia en España, que están viviendo todos en Noruega se va a ir a vivir con su novia Irina y una de las razones de su marcha, aparte de lo de por pagar menos en tributos es porque Madrid está muy incómodo, se ha tenido que mudar ya cinco veces porque siente inseguridad, vive en su casa prácticamente sin salir de ella y con las persianas bajadas. Y otra parte es la parte económica, que es lo que más está criticando, y dice que en estos 10 años que lleva trabajando de youtuber que ha pagado casi la mitad de lo que ha ganado en impuestos y que está encantado de pagarlos, que no tiene problema por eso. Y antes de irse que quiere dejar las cosas claras y, por ejemplo... Ha enseñado que en 2019 pagó en concepto de impuestos 391.371 euros. Así que bueno, va a empezar una nueva vida en Andorra y seguro que es prometedora. Un saludo, Oli, antes.
8: Y ya está. Y esa es la noticia.
7: Que los fui, yo te
0: creí. Me despertaba todos los días pensando en ti Y llegó el día Que no sufrí Porque me di cuenta Que vengas, pero que también lo sepa Conmigo no se juega, no soy la ruleta rusa. Tampoco Carol el pero te dedico la tuya. Así que no, no. Already do you know? No vuelvas a buscarme porque estoy en modo avión. Vos, se acabó, se jodió, te pasó por barril.
1: sonaba nuestra amiga Eva Evia y la canción No me hables, Eva Evia, de OP Siglo XXI, eh, a la que podremos ver muy pronto en las pantallas de, de TPA. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es jueves 18 de febrero de 2021.
3: En RPA, noche tras noche. Un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio, Marcos
5: Vega. De muchos lugares de Asturias, una cronología que abarca desde.
3: Noche mil... tras noche, con Marcos Vega. De lunes a viernes a las 9 de la noche en RPA. RPA, RPA la radio autonómica de Asturias.
0: De -de -de Desayuno con liantes.
9: Carlos Herrera, buenos días. Uh... Cada día me gusta más esta música. Buenas noches, buenas noches, hijo. Madre mía. Buenos días, señoras, señores. Me alegro. Vamos a
1: hablamos de sí, hablamos de de cerveza, señor Herrera.
9: Sí, vamos a hablar de la cerveza. Una pregunta recurrente estos días que ha aparecido en redes sociales. ¿Por qué no es bueno beber la cerveza a morro? Pues como otros productos, cuando se abren por primera vez, por ejemplo el queso o los embutidos, el jamoncito, o oh, ese chorizo, salchichón, oh, pues la cerveza también <ríe> necesita oxigenarse, tiene que respirar y al servir la cerveza en la copa o en el vaso se escapa el exceso, el exceso de gas, de dióxido de carbono y la cerveza cerveza se airea.
2: Como la sidrina. Oye, me están dando ganas ya de tomar un culín.
9: <risa> bueno, este este contacto, este. este aireo de la cerveza hace que se potencien las cualidades aromáticas de la cerveza.
1: O sea que la cerveza. <risa> o sea que la cerveza. Amor o hincha más, ¿no?
9: Sí, porque tiene exceso, como le acabo de contar, no sé si me escucha, tiene exceso de gas de CO2 que puede disminuir la sensación de hinchazón y gases.
1: Carlos Herrera, gracias.
9: Ay. Señoras, señores, buenos días. Me alegro. <risa> 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 Superín, rin. Super rin. ahora o qué? <risa>
1: Y ya que estamos hablando de cerveza, entamamos con la yalga topada fae de ellos 10 en Egipto. Tiene que ver y mucho con la cerveza. Alma Hidalgo, buenos días.
7: Hola David, buenos días. Anin, ¿tú sabías que la fábrica de cerveza de producción masiva más bella del mundo está en Egipto? Pues sí, sí, yo quedé también asombrada. Y que resulta que esta fábrica remontase a la etapa del rey Nármer y está situada en el norte de Ávidos, en la provincia de Sujak. Esta fábrica estaba pensada para suministrar cerveza en los rituales reales. Y esto sabemoslo gracias a que en la excavación que hubo fae poco, encontraron evidencias que señalaban que la bebida utilizábase como ofrenda. Esto no fue lo único que atoparon, ya que esta excavación, llevada a cabo en conjunto por Egipto y Estados Unidos, resulta ser perimportante ya que determinaron la ubicación exauta de la fábrica y una estimación de los años de la misma, que creen que tienen... na, 5.100 años nada más. ¿Quién sabe, David? Hay que buscar. ¿Que lo mismo atopamos una fábrica en Sotrondio? ¿Quién sabe? Con lo que nos presta la cerveza, estoy segura de que algo atopamos. Un beso y buenos días.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Como siempre, recordad, redes sociales, Instagram, Facebook, Desayuno con Liantes, ahí estamos. Y también os podéis escuchar en www.rtpa.es, radio a la carta. Os dejamos con las noticias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Verónica López. Bienvenida y un placer. Gracias. ¡Ay, qué
2: cortín se me ha hecho! Un beso en Liantes.